0: 细考究一下今日和历史上的日耳曼民族，他们真是世界上最能干的人，在思想方面更没有可比拟者。论到学识的渊博、深奥的哲理、最晦涩的语言研究、鸿篇巨著和词典那样浩繁的编纂工程、实验室里的埋头钻研，总而言之，一切学问中，凡必须孜孜以求。做足准备工作的研究都是他们的用武之地。他们以值得称颂的牺牲精神，为人类踏入现代文明的殿堂，把一切绊脚石都踢开了。在物质建设上，英国、美国、荷兰做出了同等的贡献。这里我举一个英国织布工或者剪裁工的例子，他简直是一部。运转良好的机器，周而复始的投入工作而毫不松懈，每天干到十个钟点还和第一个小时一样。即使他的工厂里有几个法国人，对比会很明显。这几个人适应不了这种千篇一律的机械劳作，很快就会疲惫和不专心了。因此，他们一天做出的活儿不会多。纺不出一千八百个纱定，只能纺一千两百个。越往南方走，那里的劳动能力越低。一个普罗旺斯人，一个的意大利人，需要闲聊、唱歌、跳舞。他们甘于懒散，得过且过，穿着开了线的衣服也无所谓。在那儿，好逸恶劳好像是自然的、体面的。为了顾全面子。为了贵族式的懒人的生活，他们清闲度日。但在近两百年间，这种矫情成了意大利和西班牙的祸害。与其相反的是，同时期的弗兰德斯人、荷兰人、英国人、德国人，在为创造出对自己有用的东西而感到光荣。平常人逃避劳苦的本性。是文化人自认为有别于手艺人的幼稚的虚荣，在日耳曼人清醒的头脑和清晰的理智面前化为乌有。他们以同样的理智和清楚的头脑建立并维持着各式各样的社会关系，首先是婚姻关系的约束。你们已经知道，这个关系在拉丁族中不太受到尊重。在意大利、西班牙和法国，戏剧和文艺总是以通奸为主要题材。至少那几个国家文学作品里的主人公大都是情种，即便有些滥情，也显得理所应当。在英国则相反，小说描写的是忠贞的爱情，歌颂的是婚姻。在德国，风流的行为并不光彩，便是大学中也如此。在拉丁国家，风流是被谅解的，被容忍的，有时甚至为人称道。婚姻的束缚和家庭生活的单调，对他们似乎是一种苦恼。感官的诱惑太强烈，随心所欲的幻想来得太突兀，使得精神上。先有了一个欢喜的、销魂的梦境，至少也是极尽浪漫、肉感丰富的情景。一有机会，这股被抑制的浪潮就会喷薄而出，冲向责任和法律的种种壁垒。想一想，十六世纪时，西班牙、意大利。和法国的情形，读一读班代罗的故事集，洛佩的喜剧，布朗托姆的技术，再听听同时代的圭卡迪尼对尼德兰风俗的评论。他说：“他们把通奸当成恶行，他们的妻子都言行谨慎，所以能得到充分的自由。他们独自出门访友，独自旅行。”完全可以照顾好自己，未曾有过恶劣的传闻，并且他们非常善于持家，热爱家庭生活。就说眼前吧，一个富有的荷兰贵族曾向我明言，他的家族中的几位年轻妇女并没有表示要来参观大博览会。当他们的丈夫和弟兄来巴黎的时候，他们就待在家里。这种沉静安稳的性情，在一点一点地融进家庭生活的快乐之中，止住了好奇心和贪欲，纯净的想法就更具控制力。长期面对同一个人而没有厌烦，那么念及婚姻的盟约，责任心和自尊心就容易战胜诱惑，不像别的地方的人因为诱惑的力量巨大而抵抗不了。对于别样形式的联合，我也可以说同样的话，特别是自由结合的形式。要想使机构正常运转，不遭遇阻力，团体中的人就要精神安定，胸中怀着长远的目标。这确实是不容易做到的。在会议上要有耐性，容得下反对意见。甚至诋毁，等轮到你的时候再开口答复的语气要温和。对于已经答复过多次的论点，还要再解释，并附上数字和资料，使其生动起来。不该把报纸上面攻击政治的言论用到你的发言当中。不该把政治当作讨论时的笑料。当官方令你不满时，不能立时起叛乱之心，这是西班牙及其他地区的风气。你们多少听说过有个国家的政府被推翻了，就因为它不够积极，引起了人民的反感。日耳曼人的集会结社不是为了空谈，而是为了行动。政治是一桩需要用智慧管理的事情。他们把精神倾注到这个事业当中。演讲只是一种手段，效果虽非一日之功，但目标要牢记。他们都服从这个目标，服从这个目标的代表，多么不同寻常啊！在这里，被统治者竟然敬重统治者。假如统治者日后确实差劲，人民会对抗，但也是有耐性的、合法的对抗。若制度的确有缺陷，他们会逐步进行改良，而不是摧毁它。一切日耳曼人居住的国家都会沿用议会制度，像现在已经建立起来的瑞典、挪威、英国、比利时、荷兰、德意志，甚至奥地利，都是如此。到澳洲和美洲西部去拓荒耕种的殖民者。虽然对新落户的居民比较蛮横，但也很快使议会制在当地开花了，并十分顺利地延续了下去。比利时和荷兰在建国之初就采用了议会制。尼德兰一些古老的城邦在整个中世纪都维持共和政体，尽管有封建领主存在，大的、小的自由社团纷纷建立，都能顺利延续。又形成一个大的整体。16世纪时，每个国家甚至一些小城镇都有火枪营和修辞学会，算来有两百来个。便在今日，比利时还有无数这类会社，如射手会、乐师协会、歌迷协会、养鸟协会。在荷兰。由个人组织的志愿团在处理各种慈善事务，一切行动都在集体中，谁也不压迫谁。这就是全体日耳曼人的天赋。这种天赋使他们能充分地掌握事物，并通过耐心和思考去顺应事物的规律和人性，而不与规律相抗。现在。从看行为转到考察思想，看看他们认识和表现这个世界的方式，从中可以发现同样的印记。这个民族的天赋是好深思而感觉不敏的。拉丁民族的风格是重视事物的外观和装饰，以华丽的外表满足感官和虚荣。层次合理，外观对称，布局美妙，总之在于形式。与其相反，日耳曼民族更注重事物内在的层次、道理及本质原理。本性使他们可以免受表面的迷惑，去除神秘，抓住暗藏的，哪怕是与他们相抵触的，使他们痛苦的东西，不放过任何细节，哪怕是庸俗的、丑陋的。这种本能最突出的表现，在。文学和宗教上，因为这二者在形式与实质上的对比尤为显著。拉丁民族的文学是古典的，与古希腊的诗歌、古罗马的雄辩或多或少有些关联。在意大利文艺复兴和路易十四时期，他们进行剪裁、修饰。讲究其匀称和布局。最近的文学杰作是拉辛的戏剧，描写帝王的生活、宫廷的礼法、名流典范、高雅的品行。在叙述风格、写作技巧和文字的优美方面，拉辛堪称大师。日耳曼文学则不然，它是浪漫的，起源于古冰岛的散文集和北欧的。古代传奇故事，最伟大的杰作是莎士比亚的戏剧。那是真实生活完整而朴实的再现，包括一切卑劣、下作、平凡的细节，或者高尚，或者残暴的本性，把人类所有的个性尽现在我们的眼前。文笔有时亲切到近于琐碎，有时诗意浓烈。有时不讲法度，不规整，极具夸张，但有一种无与伦比的力度，能把火热的情感和澎湃的激情充满他人的心灵。以同样的方法来考察一下宗教，十六世纪正是欧洲人在选择信仰时的关键时刻。研究过早期文史的人都知道，那个时代意味着什么。处于个人偏爱，有些人保持着古老的信仰，而另一些人则选择了新教。所有的拉丁人直到最近都信奉天主教，他们不想去掉精神方面的习惯，仍保留传统的信仰，服从于权威。他们热衷于外在的感官。仪式盛大的礼拜、气势非凡的天主等级制度，以及天主教必将大同永恒的崇高信念，他们认为仪式绝对重要，一切表面的修行和看得见的行为，都通过虔诚表现得清清楚楚。相反，几乎所有的日耳曼国家都信起了新教，即使比利时。也是倾向于宗教改革的，他没有完全信仰新教，是因为凡尔内赛圣战带来的压力，还有许多新教家庭受到迫害和颠沛流离。那是一个道德出现严重危机的时期。从鲁本斯对历史的记载中，你们可以看出来，其他地方的日耳曼人都以外表的崇拜为辅。内心的崇敬为主，认为灵魂得救在于再塑心灵和宗教情感。他们把教会正统的权威置于个人信仰之下。由于把这种占有主要地位的基本的形式变为了附属，他们的礼拜、日常生活及仪式都有了相同程度的改变。稍后我们会看到日耳曼民族。与拉丁族这种在艺术上的本性对立，在风格与趣味上也形成了类似的对比。当前，我们只需抓住区别这两个种族的主要特点就够了。后者与前者相比，虽没有那种塑像般的美妙形体，情绪粗俗一些，性情比较迟钝，但精神的安稳，气质的冷静。使他们能更坚实地把握住理智，他们的思想不容易因为感官的诱惑、一时的冲动、对外形的妄想而偏离了正确的轨道，因而更能自我调控，更好地去理解事物、控制事物。第一节结束。